0: Herzlich Willkommen bei ClioCast. Wir sprechen normalerweise mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen Bücher. Mein Name ist Jan Friedrich Missfelder. ich bin snr förderungsprofessor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel. Ich sage normalerweise, weil der heutige ClioCast eine Ausnahme von dieser Regel darstellt. In dieser Spezialausgabe habe ich die Freude aus aktuellem Anlass mit Alexandra Binnenkade aus, über ihr fast abgeschlossenes, aber eben noch nicht publiziertes Buchprojekt mit dem Titel Know Your Violence – The Civil Rights Movement in Public History zu sprechen. Alexandra Binnenkade ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc am Departement Geschichte an der Universität Basel und der Grund, warum wir gerade jetzt, im Juni 2020, über ihr Buchprojekt sprechen, ist ganz klar. Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt am 25. Mai Dieses Jahres dauern die Proteste gegen rassistische Gewalt und gegen Rassismus generell nicht nur in den USA, sondern weltweit an und haben zugleich eine breite Diskussion über die historischen Kontexte von Rassismus und Kolonialismus neu angestoßen. Neu deshalb, weil Race-Based Violence, um den Begriff aus Alexandra Spinnenkades Buch aufzugreifen, nie aus dem Fokus der nicht nur amerikanischen Geschichtskultur verschwunden war. Denn genau darum geht es in diesem Buch. Alexandra Binnenkade analysiert die Positionen und Positionsverschiebungen von rassistischer Gewalt im Kontext der Public History der USA und konzentriert sich dabei auf drei verschiedene Ebenen, auf das Schulbuch, auf den Dokumentarfilm und auf das Medium Fotografie. Alexandra Binnenkade, normalerweise beginne ich die cleocast gespräche mit der Frage, warum die Autorinnen und Autoren ihre Bücher gerade jetzt geschrieben haben. In diesem Fall würde ich die Frage fast ein bisschen radikalisieren, Worum geht es in Ihrem Buch und warum ist die Problemstellung Ihres Buchprojekts gerade jetzt besonders relevant?
1: Also zunächst danke für die Einladung. Warum ist es gerade jetzt besonders relevant? Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass in der Öffentlichkeit, auf den Straßen, in den verschiedensten Medien über die Bedeutung von Geschichte und auch über die Geschichte einer Geschichte diskutiert wird. Das ist nicht neu, aber... Die Bürgerrechtsbewegung in den USA ist jetzt enorm gut sichtbar in, dieser, in diesem Dazwischensein zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Etwas, was politisch war und eine Geschichte, die ihn jetzt verwendet, politisiert, rezirkuliert werden kann. Und genau darum geht es auch in meinem Buch.
0: Wie würden Sie denn diese Bilder und Berichte nicht nur der aktuellen Proteste auch, sondern auch der Gewalterfahrungen, um die es da ja geht, in einer Long-Term-Perspektive in der Public History der USA verorten?
1: Ich habe mir 50 Jahre angeschaut, von 1960 bis 2010. 1960 war der Zeitpunkt, als die ersten Schulbuchtexte zu diesem Thema entstanden sind. Und das ist darum wichtig, weil wir Historikerinnen und Historiker ganz gern vergessen, wo eigentlich recht viel Impact für historiografisches Erzählen liegt und das ist was ich Educational Historiography nenne, eine nicht akademische, aber sehr wohl im Austausch mit dem akademischen Denken ähm, verfasste Art über Vergangenheit zu reden mit dem Ziel, spätere zukünftige Bürgerinnen und Bürger zu formen, ihre ganzen Verankerungen in Bezug auf Race, auf Identität, auf Klasse, aber vor allem eben auch auf nationale Zugehörigkeit zu formen. Und ähm, das war 1960 und ich habe mir das von dort bis 2010 angeschaut, also am Anfang der Obama-Presidency, als viele Leute dachten, ja, jetzt, jetzt ist das, sitzt die Bürgerrechtsbewegung an ihr Ende gekommen, jetzt hat sich der Traum erfüllt, den Martin Luther King formuliert hat, jetzt sind wir in einer Post-Racial Society und allein schon die Frage, wie Obama gewählt worden ist, hat gezeigt, das ist überhaupt nicht vorbei. Aber die Land Sie fragten mich nach der Long-Term, was ist der Vorteil von Long-Term? Ähm, man sieht eben, dass dieses Narrativ der Bürgerrechtsbewegung eben nicht fix war, dass sich auch der Begriff von Gewalt darin immer wieder verändert hat, dass die Akteure sich ähm, verschoben haben im Verlauf der Zeit. Das heißt, wenn wir also heute zurückblicken, und das ist ja jetzt nur das Beispiel Schulbücher, und sagen, die Geschichte wurde immer falsch erzählt, dann kann man sehen, dass da sehr viel Varianz im Spiel war und wir uns eigentlich auf ein ganz bestimmtes Bild beziehen, das noch gar nicht so alt ist.
0: Was ist denn sozusagen das aktuelle Bild, was quasi, im, bleiben wir kurz bei den Schulbüchern, was quasi hegemonial ist, was man sozusagen neu historisieren müsste?
1: Ähm, also das, das, also das, das Narrativ in so einer Nussschale drin, das war immer dieser Spruch, den man auch auf T-Shirts lesen konnte. Ähm, Rosa sat, also Rosa ist gesessen, damit Martin marschieren konnte, damit Barack could run, also äh, sich eigentlich bewerben konnte für die Präsidentschaft, so that your children can fly. So Das war ein bisschen der Ausgangspunkt ähm, um, um 2000. Und bis dahin hat man in dieser Erzählung vor allem auf das Rechtliche fokussiert in dieser Bürgerrechtsgeschichte. Ähm, Und seit ungefähr, so würde ich sagen, 2000, 2002, steht Gewalt im Vordergrund. Also es gab einen Moment... Den ich, den ich zeigen kann, der mit Bildern zu tun hat, wo Lynching-Bilder sehr stark in diesen educational Diskurs über Geschichte hineingekommen sind. Und hier gäbe es tatsächlich einiges zu korrigieren, denn ähm, diese Gewalt wird ausschließlich physisch dargestellt und sie wird als etwas dargestellt, das nur an einzelnen Punkten stattgefunden hat. Wenn von Gewalt gegen African Americans die Rede ist, dann hat man Slavery und die Bürgerrechtsbewegung und dazwischen. Was war dazwischen? War dazwischen. da nichts. Also ich glaube, dieses Dazwischen und diese Systematik und diese Langzeitlichkeit von Gewalt, das ist etwas, was man korrigieren könnte. Was man auch korrigieren könnte, ist die Art von Gewalt, nämlich die systemische Gewalt, die Gewalt, die an Schauplätzen stattfindet, die man eben nicht unbedingt fotografieren kann, die aber einen hohen Einfluss darauf hat, wie Menschen, uh, People of Color, African Americans, in Amerika jetzt leben.
0: Ähm, wenn wir einen Schritt weggehen von dem oder weitergehen, vielleicht von dem, von dem Beispiel Schulbuch, Schulbuch ähm, die drei verschiedenen, ich sage mal, geschichtskulturellen Medien der Bürgerrechtsbewegung, die Sie, die Sie analysieren, also die Schulbücher, ähm, die Fotografie, aber, ähm, aber auch den Film, ähm, äh, in Ihren Analysen arbeiten Sie dabei mit dem Bewusstsein, wie ich fand, beim Lesen sehr interessant, mehrdeutigen Modell der Zeit. Mhm. Ähm, Schauplatz war sozusagen ein, ein, eine, wäre eine mögliche Übersetzung davon. Was genau meint das? mit Was meint Zeit und was leistet das für Ihr Argument?
1: Mhm. Ähm, Zeit ist ein, ein Wort, in das wahnsinnig viel reinpasst. Auf der einen Seite ist es eben das, was Sie jetzt ansprechen, Ach. dieses Örtliche. Es hat eine materielle Seite. Zeit Site ist da, wo etwas gebaut wird, wo etwas passiert, also ein, ein, ähm, ein Ort, den ich beobachten kann. Es ist aber auch gleichzeitig, ähm, das, äh, also es ist der Ort, den ich, von dem ich sagen kann, hier ist etwas verortet, hier befindet es sich, hier kann ich es angucken, es ist auf dieser Site. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine Baustelle, Construction Site und Ich zeige im Buch verschiedene Arten, wie dieses Narrativ in Schulbüchern, in, im Medium Bild, also Fotografie und Film, und im Museum immer wieder neu gebaut, zirkuliert, verändert worden ist. Und schließlich knüpft das Wort Zeit auch an, an, an einen Begriff, an den wir gut kennen, lieu de mémoire, wurde übersetzt in ähm, Sides of Memory und das heißt, ich bin da auch gleich immer mit in einer Erinnerungskultur, in, in einer Erinnerungspolitik, die ich auch mit diesem Begriff sehr gut verknüpfen kann. Also Materialität, Diskurswandel und die, die Vermischung oder die Verknüpfung zu Erinnerungskultur.
0: Was ich daran so interessant finde, ist, dass eigentlich die ähm Die, 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 die Public History Perspektive auf diese verschiedenen Sites sozusagen nicht aufgeht in einer Form von Erinnerungskultur. Jedenfalls habe ich das so gelesen in dem Buch, dass es also nicht darum geht, quasi die Erinnerungskultur allein der, der, der Bürgerrechtsbewegung zu rekonstruieren an verschiedenen Sites, sondern dass die gleichzeitig äh, analysiert werden mit Blick auf aktuelle Handlungsrepertoires, könnte man sagen, dass also quasi sozusagen die geschichtskulturellen und medialen Elemente, die in der Erinnerungskultur zu der Bürgerrechtsbewegung präsent sind, leiten können, aktuelle Protestformen anleiten können und äh, diese möglicherweise auch ähm, ein bisschen prägen oder vorbestimmen in dem, was sie, worauf sie zielen, in der Art und Weise, in den Praktiken, die da verfolgt werden und in dem auch wo möglicherweise, wie man darauf in anderen Medien reagiert erkennen Sie sozusagen solche Übernahmen aus den Handlungsbild- und Erinnerungsrepertoires jetzt in der aktuellen Situation oder was wie, oder kann man sich da etwas kann man das konkretisieren?
1: Das erste, was ich noch kurz sagen möchte, es geht darum, wie diese Bürgerrechtsbewegung nicht nur in einer African American Erinnerungskultur gepflegt worden ist, sondern ich zeige eben genau, wie es unterschiedliche, eine weiße, in Anführungs- und Schlusszeichen, Erinnerungskultur gibt und eine, in Anführungs- und Schlusszeichen, das ist ja immer eine Homogenisierung, eine schwarze und dann gibt es eben Momente, wo die zusammenkommen und das sind so Momente, wo es schwierig wird und wo dann solche Bilder eben helfen, also ähm, wird etwas verwendet, lässt sich etwas verwenden, wer darf über bestimmte Bilder verfügen, also ein Ein, ein, ein historischer Moment, der auch gleichzeitig ein, ein, ein Bild ist in vielerlei Hinsicht, ähm, war die Ermordung von Emmett Till kurz vor dem Montgomery Bus Boykott. Und diese Ermordung von Emmett Till wurde damals, also war ein riesiger Skandal, ähm, zunächst äh, Also das war ein, ein 14-jähriger Junge aus Chicago, der in den Sommerferien in den Süden ging und sich dort nicht korrekt verhalten hat und dann anschließend ganz brutal ermordet worden ist. Und seine Mutter in Chicago ließ dann den Leichnam nach Chicago kommen, hat den Sarg geöffnet, hat sofort das Label Lynching an diesem Mord geheftet, was, was sehr sinnvoll war, und damit eine unglaubliche Umdefinition ähm, des Ereignisses und dieser Bilder vorgenommen, die dann später, die wir jetzt auch wieder sehen. Und, ähm, es gibt viele, also es ist die Rede von einer Emmett ähm, Till Generation, ähm, Leute aus der Zeit, Historikerinnen und Historiker, sagen, dieses Lynching, dieser Moment als Emmett Till in der Kirche lag, open casket, man konnte dabei daran vorbeidefilieren, konnte ihn sehen und es gab ausschließlich in der schwarzen Presse ein Foto davon. Der Moment, in dem das zu einem Bild wurde, in dem das zu einem öffentlichen Ereignis wurde, in dem das auch medialisiert wurde, das war der Anfang der Bürgerrechtsbewegung. Und jetzt mit George Floyd ähm, gibt es Leute, die sagen, das ist jetzt wie bei Emmett Till. Und wenn man dann sagt, wie bei Emmett Hill dann klappt für diejenigen, die Bescheid wissen, diese Geschichte auf. Und es klappt auch so etwas auf wie eine Art Erfolgsversprechen für, für etwas. Und, und das wäre ein kleines solches Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage
0: ich, ich, das, das, das ist genau das, was ich meinte. Also ob sozusagen Bildrepertoires oder Bild-Assoziationsräume quasi weitergetragen werden können, die dann eine ganz neue möglicherweise auch eine neue Funktion erfüllen können in, der, in, in einer Bürgerrechtsbewegung, die eben nicht abgeschlossen ist, 2010, mhm. ähm, wie Sie vorhin gesagt haben. Das finde ich sehr interessant. Ähm, eine andere Zeit, um darauf kurz zu sprechen zu kommen, ähm, in der genau diese Fragen ja aktuell besonders stark diskutiert werden, die in Ihrem Buch gar nicht so eine große Rolle spielt, die ich aber trotzdem gerne ansprechen würde aus dem aktuellen Grund. Ähm, wenn man denn sozusagen von ganz konkreten Erinnerungsorten spricht, Dann scheint mir das besonders virulent zu sein in Bezug auf die, auf die zahlreichen diskutierten, aber auch ja realisierten äh, Statuenstürme, Denkmalstürze in den USA, in Großbritannien, aber auch zumindest diskutiert äh, in der Schweiz. Ähm, welche Rolle spielen solche ähm, Statuensturm, Denkmalsturzpraktiken und die entsprechenden Sites der Erinnerung auf die, in Bezug auf die Public History von rassistischer Gewalt an den verschiedenen Orten?
1: Mhm. Ähm, da fällt mir ganz viel dazu ein, muss ich überlegen, dass ich jetzt ähm, das gut ähm, bündle. Ähm, einerseits gibt es in Amerika diese, diese Statuen von, 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 von äh, wie sagt, Offizieren, Anführern, der, der, der Konföderierten, es gibt Denkmäler, die an Sklaverei erinnern, also so eine Art von, sagen wir, weißen Tätern, weißen ähm, Leuten, die missbräuchlich äh, gehandelt haben ähm, und gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von Civil Rights Denkmälern und die stehen sozusagen nebeneinander und beide sind ganz massiv überlagert von Geschichten, also viele der Bürgerrechts-, äh, der, der, Entschuldigung, Bürgerkriegsdenkmäler ähm, sind erst sehr viel später ähm, gebaut worden und in den öffentlichen Raum gestellt worden, interessanterweise auch während der Bürgerrechtsbewegung. Also als es kritisch wird für eine bestimmte Gruppe weißer Menschen, die suprematistische Gefühle und Gedanken und Kulturen und Traditionen pflegen, dann baut man eine statue und stellt ihn in den öffentlichen Raum als Zeichen für etwas. Und zu dem Zeitpunkt, wo die aufgestellt wird, ist sie aber ein Zeichen für etwas anderes, als sie zu sein vorgibt. Und umgekehrt ähm, hat man Bürgerrechtsdenkmäler, die in den letzten 15 Jahren aufgebaut worden sind. Und da ging es dann darum, eine Art Ausflucht zu finden, zu sagen, hier gibt es ein Denkmal und wir haben jetzt gesehen, das ist der Sieg des Guten über das Böse. Wer genau das Böse war und woher es kam, wissen wir nicht, müssen wir auch nicht sagen, aber das Gute hat gewonnen, das ist eine Feel-Good-History und damit haben wir diese Denkmäler und dann ist es sozusagen abgehängt, abgehakt und wir können uns den anderen Dingen zuwenden. Zu und beides ähm, ist schlecht, weil diese zweite Art der Der, der Denkmäler die zieht den, 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 den akuten politischen und gesellschaftlichen Problemen und Fragen der Bürgerrechtsbewegung komplett die Zähne. Ziel erreicht. Martin Luther King ist auf der Mall. Das ist das, das Größte, was einer Figur überhaupt passieren kann. Und damit wird er sozusagen contained. Also er ist nicht mehr so gefährlich. Er, er, er ist jetzt der gute Mann. So. Und ich bin gespannt, ob es auch eine Reaktion gegen diese Denkmäler geben wird. Aber im Moment richtet sich also jetzt die Wut gegen sogenannte Täter, gegen Abuser, Racists, wie auch immer die man, man die nennen möchte, und das sind also Akte, die sich im öffentlichen Raum vollziehen, die, die signalisieren, wir sind erstens nicht einverstanden, zweitens, wir verändern diese Bilder, indem wir sie besprechen und dazustellen, sie umkehren. Also da wird etwas in diesem größeren Bildgedächtnis getan und das sind Akte, die nie nur auf etwas Materielles zielen, sondern natürlich auf einen Gebrauch, auf eine Diskursivierung, auf den Einbau von diesen Dingen in eine Tradition. Und das löst das Problem nicht, aber es ist der Anfang, es ist ein, ein Impuls und die Frage ist dann, wie dieser Impuls nachher weitergeht.
0: Das darf ich daran genau anschließen, an diese Frage des Impulses, weil ich habe den Eindruck, ganz, das hängt die Frage, wie das dann danach weitergeht, hängt ganz stark auch mit der medialen Verarbeitung zusammen oder Bearbeitung genau von solchen Praktiken. Ich habe den Eindruck, ähm, vielfach ist darüber reflektiert worden, dass das konkrete Denkmal bei solchen Praktiken fast gar nicht so sehr im Zentrum der, der Sache steht, als die dann vor allem auch über soziale Medien verbreitete, ich sage mal, Interaktion mit dem Denkmal, Äh, Im Moment des Sturzes oder wie es in Bristol versucht worden ist, im Moment sozusagen auch der, 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 der Wiedererrettung mhm. der Statue des Sklavenhändlers Edward Colston. Aber das heißt also, es gibt da ganz verschiedene Dynamiken, wenn man so will, oder verschiedene Aufmerksamkeitsökonomien. Dass mhm. einerseits die Interaktion mit dem Denkmal selber, aber auch dann die Verbreitung dieser Interaktion? Welche Rolle spielen quasi solche Medienformen in, 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 der, in der Konstruktion oder solche auch mhm. gerade soziale Medien in der Konstruktion von einerseits Erinnerungspraktiken, aber auch an von Public History in diesem Sinne ganz, ganz allgemein, jetzt aber auch möglicherweise schon seit den 60er Jahren?
1: Mhm. Also diese Zentral, also diese Zirkulation ist absolut ausschlaggebend gewesen, einerseits für die Bürgerrechtsbewegung. Also denken Sie an das Bild von Emmett Till, das in, in dieser ausschließlich in der schwarzen Presse abgedruckt worden ist. Leute haben das Bild aufbewahrt und Mamie Till hat etwas gemacht, was dem ganz ähnlich ist. Also die Mutter von Emmett Till hat etwas getan, was dem ähnlich ist, was die Leute heute tun, die sich auf Denkmäler stürzen. Und zwar, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, dass das, das Das Anti, die die Antithese zu diesen Bildern sind gewissermaßen Lynching-Postcards. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber das war auch eine Medialisierung von Gewalt, Postkarten von einem grauenhaften Ereignis, wo sich ähm, eine bestimmte Gruppe von Leuten dieses Bild weitergeschickt hat und in einen sozialen Kontext eingebunden und gesammelt und damit einen Raum eröffnet hat. Auf Lynching-Bildern sind ähm, die Opfer immer absolut isoliert. Es gibt eine weiße Menge darum herum, aber die haben weder eine Community noch eine Vergangenheit noch irgendetwas. Und, nimmt, und damit nimmt ihnen auch schon das Bild, also der ganze Rest viel mehr noch, aber auch das Bild nimmt ihnen damit etwas, was dann eben Manny Till in dem Moment, als sie diesen Open Casket inszeniert hat, hängte sie oben zwei Fotos dazu auf denen man Emmett Till bei einem Weihnachtsfest sieht und mit ihr. Und dann kam die Presse dazu und machte Foto- und Filmaufnahmen von dieser riesigen African-American Community, die tagelang an diesem Sarg vorbeizog. Und auf einmal war der gelinste Emmett Till nicht mehr allein und isoliert, sondern ähm, Mamie Till hat sozusagen die Perspektive komplett umgedreht und Agency wahrgenommen darüber, was dieses Bild eigentlich aussagen kann. Und ich glaube, bei Denkmälern, beim Umgang mit Denkmälern ist das ähnlich und da spielen jetzt die sozialen Medien eine wesentliche Rolle, weil jetzt werden Bilder dieser Statuen neu kontextualisiert, sie werden rezirkuliert und damit ergeben sich auch immer wieder Verschiebungen, Mikroverschiebungen durch dieses Entanglement von einem Bild in einen anderen Kontext, die eben etwas machen und das ist keineswegs unschuldig und das hat die Bürgerrechtsbewegung gezeigt. Also es gibt da eine Verbindung einerseits einer historischen Erfahrung und einer sozialen Praxis, die sich von damals in die Gegenwart fortschreibt.
0: Wenn ich da gleich nochmal anschließen darf, was mir bei Den, bei, dem, bei dem Kapitel über, über, über Lynching-Postcards besonders aufgefallen ist oder worüber ich angefangen habe nachzudenken, ist eigentlich das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, was da drin oder noch vielleicht radikaler oder noch, noch klarer formuliert ähm, ähm, die, die Frage der, ähm, der, 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 der Aneignung von äh, solchen Bildern und auch von den Erfahrungen, die sozusagen in den Bildern abgelegt sind. Also, wie verhält sich eigentlich in diesem Fall das Verhältnis das, oder wie gestaltet sich das Verhältnis von extrem persönlichem Schmerz, von Trauer oder auch von Trauma ähm, zu solchen Praktiken der absoluten Öffentlichkeit, die dort? ja gerade in, in, in solchen Ausstellungssituationen, Kontexten, Demonstrationskontexten, aber dann auch in, in Medienkontexten ähm, ähm, verfolgt werden. Also wie ist eigentlich, wie, welche Rolle spielt dieses Verhältnis von Trauer, Trauma, Schmerz, Gewalterfahrung und Öffentlichkeit in, in, der, in der Bildpolitik, aber auch in der Public History der, der, der Bürgerrechtsbewegung insgesamt?
1: Ähm, es kommt als erstes darauf an, wer das macht. Auf der einen Seite ist es eine Aneignung von Öffentlichkeit und damit ja auch eine Form von diskursiver Machtergreifung zu einem gewissen Grad, das ist aber nicht strategisch und klar gerichtet und eindeutig, sondern immer fuzzy und, 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 und rekurrierend und unübersichtlich. Und, und aber in dem Moment, wo ich... Das, und das kennen wir aus dem Feminismus, indem ich das, äh, das Private öffentlich mache und diese Grenze verschiebe, dann erhebe ich einen Anspruch. Das ist so die eine Seite. Das hat beispielsweise Mamie Till gemacht. Das geschah bei ähm, Fernando Castillo als seine Freundin im Livestream gezeigt hat, wie der Polizist ähm, ihren Freund ähm, erschossen hat. Ähm, das geschieht... Das geschah jetzt auch wieder ähm, bei der Ermordung ähm, von, von, von Floyd. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine, eine Art, in der Öffentlichkeit gar nicht so unbedingt positiv sein muss. Und zwar als Lynching Postcards fast vergessen waren, gab es zwei Sammler, die das gesammelt haben und dann in einer kleinen Galerie in New York äh, 2000 ausstellten. Und sie erzeugten damit ein, erneut eine Öffentlichkeit für etwas extrem Dramatisches Und viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Kunstbereich, aus den kritischen Kulturwissenschaften, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten, haben gesagt, Achtung, man kann nicht einfach alle Bilder zirkulieren. Denn die Frage, wer ein Bild gemacht hat, ist relevant dafür, welche Botschaften weiter zirkuliert. Wir kennen das auch ähm, 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 im Zusammenhang mit Bildern von der Shoah. Ähm, der, 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 der Blick des Täters, der ist in dieses Bild einfach eingraviert. Und darum ist es ein heikler Lauf für alle, die die Öffentlichkeit beanspruchen, weil da kann die Verletzung sozusagen verdoppelt werden. Gleichzeitig habe ich auch... Für mein Projekt Feldforschung betrieben. Das heißt, ich habe nicht nur schriftliche Quellen gelesen, ähm, sondern ich habe auch teilnehmende Beobachtungen gemacht, ich habe Interviews geführt. Und als ich im National Museum of American History, der zentralen Stelle für, für Geschichts- und Identitätsbildung in Washington, in der Hauptstadt auf der Mall war, war da ein, in einer Ausstellung, die ich untersuche, das Bild eines Lynchings an der Wand. Und ich habe da einfach natürlich absichtlich mehr oder weniger wahllos Leute angequatscht und sie gefragt, wie finden Sie das jetzt, das Bild an der Wand und so? Macht das nicht was? Und da habe ich mit einem African-American Mann gesprochen, ungefähr in meinem Alter, <lacht> also der nicht mehr aktiv in der Bürgerrechtsbewegung tätig war, darum sage ich das, aber doch bereits sehr viel darüber wusste und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, finden Sie das in Ordnung, wenn das hier im Museum hängt? Wir wissen nicht, wer das ausgewählt hat, verstärkt das jetzt nicht das Trauma? Also werden Sie jetzt nicht einfach kollektiv hier nochmal zum Objekt gemacht? Und dann hat er gesagt, nein, wir besitzen sozusagen dieses Bild, aber ähm, ich habe ihn dann gefragt, ja, wenn Sie jetzt ein Kind haben oder so, oder wie ist das, wenn das jetzt in der Schule sieht, ähm, dann sagte er, ja, aber ich will derjenige sein, der zuerst mit seinem Kind darüber redet und nicht die Schule und das ist wichtig, also da geht es wieder um Ownership.
0: Das bringt mich genau zu einer Frage, die mich weiterhin noch sehr interessieren würde, nämlich der Frage, welche Öffentlichkeit und wessen Öffentlichkeit und welche, wessen Ownership eigentlich ähm, da zentral ist. Sie haben ganz am Anfang in unserem Gespräch kurz darüber gesprochen, dass Sie in dem Buch ähm, nicht nur quasi die innere, also sozusagen die innere Erinnerungspolitik nur der, der People of Color oder der Black Communities analysieren, sondern als Interaktion mit anderen. Ähm, mit weißen mhm. ähm, Erinnerungskulturen auch irgendwie analysieren möchten. Inwiefern gibt es da sozusagen Formen von ähm, oder Reflexionen über die den Status solcher Bildpolitiken als sagen wir mal Counter Culture oder als Counter Public, die mhm. tatsächlich auch inszeniert werden oder auch als solche fungieren sollen als eine als eine als eine tatsächlich emanzipatorische Gegenöffentlichkeit gegenüber einer hegemonialen anderen Art?
1: Mhm. Also Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ich, ich ähm, untersuche primär eigentlich diese Erinnerungskultur in der hegemonialen Öffentlichkeit und die ist per se weiß definiert, was jetzt nicht heißt, dass da lauter Leute mit weißen Gesichtern sind, aber die ist sozusagen weiß definiert. Also ich versuche nicht, weil ich fände das extrem anmaßend und wissenschaftlich kann zu machen, ähm, die, die Erinnerungspolitik sozusagen der, der nicht weißen Gesellschaft ähm, darzustellen. Aber ähm, in meinem zweiten Beispiel, Seite Number 2, ähm, da geht es mir um einen Dokumentarfilm, Eyes on the Prize. Und Eyes on the Prize ist jetzt im Moment wieder ähm, in aller Munde. Eyes on the Prize gilt heute sozusagen als die Bibel. Wenn man wissen will, wie es war, schaut man Eyes on the Prize. Und das war die enorm gezielte bilddiskursive, narrative Intervention, eines Mannes, der im Selma to Montgomery March mitgelaufen ist und damals beschlossen hat, ich muss einen Film machen. Aber der konnte das zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und der hat sich das Filmen angeeignet, der hat eine Filmfirma gegründet und hat ein episches Werk geschaffen, zwölf Stunden, die in einstündigen Sendungen in Mitte der 80er Jahre im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt worden sind. Und ihm mit seinem Team ist es gelungen, die die, die Konzeption, die Erzählung, die Erinnerung aber auch schon – wir sind jetzt schon wieder in den 80er Jahren – an diese Bürgerrechtsbewegung richtig stark zu verändern. Mit diesen Bildern, mit den Leuten, die er eingeführt hat, mit den Fragen, die er stellte und vor allem auch durch die Chronologie, die er hergestellt hat, weil er nämlich ganz klar gesagt hat, Bürgerrechtsbewegung, die hörte er überhaupt nicht auf, als Martin Luther King erschossen wurde. Die dauert bis heute an, also seine letzten Folgen, Die spielen in den 80er Jahren und er ist mit einigem durchgekommen und mit anderen nicht. Mit dieser Offenheit der Bewegung kam er nur zum Teil durch, aber er war jemand, der jetzt genau an dieser Grenze operiert hat und er hat immer einen, eine weiße und eine schwarze Person, einen Mann und eine Frau in ein Team gesetzt für jede einzelne Episode. Er hat Workshops gemacht mit Leuten aus der Kunst, aus der Uni mit Aktivisten, mit Zeitzeugen, Leuten, die man nicht kannte, mit enorm berühmten Leuten und die mussten da stundenlang in irgendeinem Raum zusammensitzen und diskutieren. Also da hat der Einer enorm viel bewegt.
0: Ich würde ganz gerne zum Schluss noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, des Buches, den ich sehr spannend finde und der, glaube ich, auch sehr relevant ist. Gerade in verschiedenen Punkten haben Sie schon das angedeutet, dass Sie Auch, auch teilnehmende Beobachtung betrieben haben in den Forschungen zu diesem Projekt. Ähm, besonders spannend fand ich die Lektüre einer Passage, in der sie quasi so fast ethnografisch eine New Yorker, glaube ich, Bildungsszene sozusagen darstellen, wo Jugendliche ähm, Bilder, Selbstbilder produzieren über ihre Wahrnehmung und ihre Erfahrung von rassistischer Gewalt. Ich würde mich, also das, das, das erfordert ja gerade, von, gerade eine, eine extreme sozusagen Selbstreflexion auf der Ebene dessen, was man darstellen kann, was darstellbar ist in dieser Konstellation, einer Reflexion über das, was darstellbar ist und das, was dargestellt werden kann. Ähm, in, Im Gegenstand schon. Wie sind Sie da herangegangen? Wie sozusagen ist die Forschungspraxis gelaufen in diesen Situationen? Das würde ich gerne noch wissen.
1: Ja, ich wollte ja wissen, wie wird Geschichte gebraucht? Was wird mit Geschichte getan? Und ähm, ich habe selber, ich war selber Schulbuchautorin und ähm, habe darum sehr schnell gelernt, jegliche Allmachtsfantasien von mir zu, <lacht> abzulegen. Das, was in Büchern steht, ist nicht, was im Schulzimmer passiert. Und ähm, das sind alles Praktiken. Also das sind natürlich Texte, aber das sind praktizierte Texte, das sind praktizierte Bilder. Und wenn ich dem auf den Grund gehen will, dann muss ich im Museum äh, mich drei Tage lang aufhalten und alle anquatschen äh, oder beobachten oder eben in die Schulen gehen oder Interviews führen. Und ähm, ich bin von meinen schriftlichen Quellen ausgegangen und habe geschaut, wo werden die jetzt also genutzt, ähm, wofür sind die Tools und das war eigentlich ein, ein Stück weit ein, ein rollender Prozess, was nicht heißt, dass er beliebig war, sondern im Gegenteil, ich habe versucht, möglichst verdichtete Darstellungen bestimmter Aspekte zu machen und dann habe ich an einem Ort angefangen und gesehen, okay, Da gehört das dazu, da gehört das dazu. Ich habe mich vorgestellt, ich bin Leuten nachgegangen, ich habe versucht, ähm, Glaubwürdigkeit zu bekommen ähm, als eine europäische, weibliche, äh, Weiße, was auch immer noch alles Person. Und das schlug sich dann zum Teil in den Interviews enorm stark nieder. Und da war ich sehr froh, dass ich mich auf, auf ähm, ethnografische und und qualitative Forschung berufen konnte und ich glaube nach wie vor, wir hatten das in der Geschichtsschreibung schon, ich glaube nach wie vor, dass das ähm, ähm, eine enorm wichtige und gute Möglichkeit ist, wie wir unsere Quellen zusätzlich schärfen können, wenn wir uns dem aussetzen und auch der eigenen Reflexion. Und dafür gilt es eine Sprache zu finden und das fand ich aber ähm, methodisch produktiv, es war inhaltlich enorm produktiv. Und ich glaube, auch die, die Resultate sind dadurch anders geworden.
0: Nach dem, was wir jetzt besprochen haben, ist es ganz eindeutig, dass nicht nur ich das Buch lesen muss, sondern ganz viele andere Leute das Buch ganz, ganz bald lesen müssen, gerade nicht nur wegen der aktuellen Situation, sondern auch ganz allgemein und ähm, auch als äh, Anregung zu methodischer Reflexion. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir werden äh, das Buch hoffentlich bald lesen. Vielen herzlichen Dank, und, Alexander.